0: iban iban tan estresados que iban a tan alta velocidad que la policía paró, les quitó el carro porque ni siquiera el niño llevaba eh, cinturón. Bueno, total, un gran relajo. El viaje no sirvió de descanso, sirvió para carga. Entonces, nosotros tenemos que aprender a descansar porque si tenemos una, una cantidad de estrés de carga, venimos a hacerle el trabajo a Faraón porque el faraón es especialista en poner cargas. Entonces, como que la primera enfermedad base de las enfermedades obsesivas, las que producen obsesión, es el estrés. Pero de ahí hay otra, otra enfermedad que va de la mano del estrés, que es la depresión. Y la depresión es no tener ganas de hacer nada. O sea, se fundió la persona, está deprimida, está metida en su mismo mundo, se, se encerró a sí misma, se metió en una cárcel y no, y no supo entender la bendición, por ejemplo, de cantar, porque Pablo y, y Silas estaban en la cárcel, pero el entorno ellos lo cambiaron a través del canto, de tal forma que la cárcel se estremeció. Pero imagínese usted el poder, porque yo no sé si usted ha visto algunas algunas personas que pueden romper cristales con la voz. Cuando empiezan a cantar, a cantar, a cantar, tienen unas notas tan altas que pueden romper cristial, cristales. Ahora, yo no sé qué tipo de canto o en qué dimensión estaban de canto estos dos, estos dos eh, siervos de Dios que llegaron a, a, a conmover las celdas de la prisión a través del espíritu que descendió a visitarlos. Entonces definitivamente yo creo que nosotros podemos quitarnos la depresión, podemos quitarnos el, es, el estrés, siempre y cuando dejemos que el Espíritu lo haga y que nos dispongamos a que Él lo haga. De ahí están las neurosis, por ejemplo hay gente que se siente enferma todo el tiempo, hay gente que se siente perseguida, paranoia, neurosis, hay gente que tiene ciertas mañas, ¿verdad?, manías obsesivas. Hay gente que tiene delirio de grandeza, por ejemplo. Se siente que tiene demasiado. Y no tiene nada. Por ejemplo, siente que tiene un gran carro, pero lo debe. Tengo un gran carro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Lo compré hace 15 días. Debe todo el carro. O sea, va a tener el carro dentro de 5 años. Lo está, lo está manejando, pero todavía no es de él. Pero siente que tiene un gran carro saber si lo va a terminar de pagar. Porque uno no sabe cuándo puede partir, entonces uno no sabe. No, no, no es que sea negativo, sino que a veces tenemos que enfocarnos en nuestra realidad. Y la realidad muchas veces no nos gusta porque la realidad pues nos hace ver tal y como somos. Fíjese que en los procesos de administración llega un momento en el cual uno se topa con la realidad. O sea, llega por un problema y llega un momento en el cual se puede, puede decir la persona, pues el problema, me doy cuenta que soy yo. ¿Verdad? Eh, mire, en, en terapia, en administración de pareja se ve mucho, ¿verdad? Uno llega a la sala de la terapia y uno piensa que la compañera tiene la culpa. Y de repente se topa uno con la realidad de que el culpable es uno. entonces se empieza a cantar aquel eh, eh, corito que dice, culpable soy yo, ¿verdad? Pero entonces, fíjese el punto. Hay obsesiones. Las enfermedades obsesivas son las alteraciones en los procesos del razonamiento y del comportamiento para poder reconocer la realidad. O sea, te pierdes en algún momento de tu realidad o la anulas o te escondes de ella la disfrazas por ejemplo una persona puede disfrazar su realidad de que no tiene ni un centavo con una tarjeta de crédito ¿Verdad? entonces invita a la chica ¿verdad? la chica que está enamorando entonces dice como la estoy enamorando qu quiero decirle que tengo plata que no es de él, es del banco entonces él invierte entonces es una, una realidad que él está viviendo Está viviendo la emoción Y si la chica es interesada Dice, este chavo tiene dinero Porque solo saca el tarjetazo ¿Verdad? Como cuando la gente viaja a sus países de origen ¿Verdad? Vienen con sus tenis y, todo, y todos los primos se le acercan Primo, invítanos a, a comer algo Y aquel, está bien Yo vengo del norte ¿verdad? Y ahí cuando regresa del viaje y le mandan el estado de cuenta, 25 mil dólares le costó el viaje. Invitó a todos los primos. Se topó con, tu, con su realidad. ¿Mm? Las emociones, las relaciones con los demás, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Entonces, dentro de un grupo se ve gente que Está mera rara, ¿verdad? Hay gente que es excesivamente desconfiada. Por ejemplo, está en un grupo y, ¿y, y por qué se me queda viendo usted así? No, ¿Y cómo? Así como con desconfianza. No es que, mire, que tengo un tic. No se había dado cuenta, pero estaba generando un morbo. ¿Verdad? O puede ser que de pronto alguien viene bien vestido y dice, ah, ese viene bien vestido para podernos humillar a todos. Y el otro le acaban de regalar ese traje. ¿verdad? Entonces son, son eh, conceptos que se manejan en un grupo, ¿verdad? A ese punto, le voy a enseñar, mire, mire bien esto, a ese punto hay trastornos de la personalidad, o sea, la persona empieza a, a creerse ciertas cosas como parte de su realidad, se empiezan a sentir bien así, Mire, qué tremendo es ser uno loco y sentirse bien que está loco, ¿verdad? Porque nunca te topaste con alguien que te dijera, mira, ¿sabes qué? Tu problema es este. Tu problema es que te sientes demasiado grande. ¿Cómo así grande? No, para nada. Si fíjese, fíjese, por ejemplo, una persona que a cada rato menciona la palabra yo, es porque se importa mucho. Fíjese que yo, y entonces yo, y entonces yo, y yo, y yo, 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 ¿verdad?, tiene un yo muy grande. Y hay otra persona que se desimporta a sí misma. O sea, son todos menos esa persona. Ese le podríamos poner el tú. ¿Verdad? Tú primero, tú después, tú antes, tú siempre. ¿Verdad? Siempre tú. Entonces, este, este punto son trastornos en nuestra manera de pensar. Y entonces alguien dirá pero ¿y todo esto será que está puesto en la Biblia? Pues definitivamente, porque la megalomanía es un trastorno de la personalidad relacionado con una persona narcisista que se caracteriza porque la persona tiene pensamientos de poder, omnipotencia y de gran superioridad ante los demás. Alguien está diciendo, ese sos vos. Pero fíjese que la persona que en algún momento puede decir, ese sos vos puede ser que esté padeciendo de eso y que esté queriendo mirar a la otra persona. Fíjese que ese su silencio sí realmente me me, me conmueve. Vale, mire pues. <ríe> ¿Cómo? Pero fíjese que el problema es que eh, cuando dices ese esos vos, ese sos vos, esos vos, todos son, todos son los demás. ¿En dónde está él? Si todos los demás son culpables, ¿en dónde está la persona que está diciendo eso? En el punto de que es perfecto. ¿No ha estado usted en algún momento en un círculo de perfección donde usted dice wow, yo soy el centro del universo? Mira que es bien cómo estar en ese punto. El problema es la quebrada que viene después porque si nosotros entendemos un poquito más a profundidad los vallados de Job, que había un vallado alrededor de él, un vallado alrededor de la casa, un vallado alrededor de todo lo que tiene, es porque el hombre estaba encerrado en una esfera divina de protección, pero que lo hacía a él en algún momento pensar que él era el dueño y el amo del universo. Y él lo explica. Él dice en un momento de quebrantamiento de su ser, empieza a reconocer todo lo malo que hacía. Pero tuvo que llegar a ese reconocimiento de la realidad. ¿Sabe por qué es que en algún momento padecemos de un pensamiento distorsionado? Porque no nos acercamos a nuestra realidad. Queremos enseñarles la realidad a todos los demás excepto la nuestra. Y ese es como que los ojos por dentro que tienen los seres vivientes. O sea que el que pertenece a la a la casa de los vivientes. El que ha alcanzado la categoría de viviente es porque tiene inteligencia intrapersonal. O sea que se puede juzgar a sí mismo y reconocer sus limitantes y sus errores. Pero el que no tiene ese tipo de inteligencia, pues va a ver siempre los errores de todos. ¿Usted se ha topado con una gente bien criticona? Dios mío, eso es cosa seria, todo lo critican. A todo le ven el lado negativo de las cosas. Ven un vaso con la mitad de agua y lo ven medio vacío. ¿Verdad? Y hay otra gente que lo ve medio lleno. Depende de dónde quiera estar. Bueno, entonces, las personas obsesivas tienen algunas características en común. Perfeccionismo, excesiva responsabilidad, creencias de la importancia de los pensamientos. O sea, se creen mucho. Poca tolerancia a la incertidumbre, sobreestimación de la amenaza. Oh, me estás viendo así raro. No, yo no te estoy viendo raro. Sí. ¿Traes algo conmigo? ¿Usted se ha topado con alguna persona brincona? ¿Sabe usted qué es una persona brincona? Que por cualquier cosa reta ya y qué, cuál es el problema? ¿Qué, qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y quiere ya rápido ver que, cómo puede intervenir a, a los cuentazos. ¿Tiene el síndrome del canelo? Poca flexibilidad mental. Entonces, ¿será que padecemos de alguna obsesión? Y si padecemos de alguna obsesión, ¿qué es lo que genera en nuestra mente esas, ese tipo de obsesiones? Creencias. ¿Qué crees? ¿Por qué lo crees de esa manera? La creencia es algo a lo que uno se aferra, a un pensamiento que así tiene que ser. Es blanco porque mis abuelos eran blancos. Y mis tatarabuelos eran blancos. No sabía que había por ahí un zorruido. ¿eh? Y mis padres blancos. O sea, te aferras a una creencia. Y esa creencia te limita en un montón porque puede ser que esa creencia no te permita explorar cosas nuevas que pueden venir a tu vida. Cuando yo estoy hablando de todo esto, yo mismo me estoy haciendo un análisis y digo, Señor, todavía tengo muchas creencias que me limitan. Aunque le he pedido al Señor siempre no, no estar metido en ese tipo de, de situaciones, sé que la mayoría, o tal vez todos de los que estamos aquí, tenemos alguna creencia que nos limita. Cuando usted se iba a venir para acá a los Estados Unidos, alguien en algún momento le dijo, no te vayas. Tenés que pasar el desierto, te podés morir. ¿Para qué te vas a ir para allá? Pero usted tuvo que romper con esa creencia. Tuvo que de definirse, enfocarse o simplemente le tenía usted tanta hambre y falta de trabajo que dijo o me voy o me muero o sea que la misma necesidad, el mismo problema, la misma vida te puede romper con una creencia que tú tienes o sea el quedarte estático puede ser otro tipo de creencia puede decir no, yo aunque me muera pues me voy a morir aquí a la par de mis padres pero yo no me voy, es una creencia otra creencia puede ser, no, allá me voy y después mando a traer a mis padres y a todos. Consigo un coyote cristiano y veo qué hago. O sea, ¿en qué punto de creencia vas a estar? ¿O vas a estar en el punto de la creencia que te limita? ¿O vas a estar en el punto de la creencia que te expande? ¿Qué es lo que vas a creer tú? Entonces aquí hay algunas algunas creencias, eso es muy caro, y no has investigado por ejemplo el precio. ¿Cuántos de ustedes han pensado en un carro eléctrico? ¿Qué marca piensas inmediatamente? No me digas. Pero ¿en algún momento has hecho verdaderamente tus, tus cuentas y te conviene un, un carro eléctrico? ¿Verdad? ¿Has pensado ponerle paneles solares a tu casita? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, de pronto, antes de investigar, dices, ¡ay, ah, eso es muy caro, mejor no lo hago! Pero no exploraste. Entonces no rompiste con tu creencia limitante. Eso no es para mí, no puedo con eso. ¿Y qué pasa con aquel chavo que no es tan bien parecido? Y que se enamora de una chica bien parecida. Pero que le da miedo. Porque la ve tan guapa que él mismo dice: No me la merezco. ¿No es una creencia limitante eso? No me responda a quiénes les pasó. Pero hay otro que rompe con su creencia limitante y dice: Bueno, lo menos que me puede pasar es que me diga que no o más bien dicho, lo más que me puede pasar es que me diga que no. Pero ¿y si me dice que sí? ¿Y de, y de pronto ¿y si la muchachita tiene mal gusto? ¿Y si, ¿Y si de pronto la muchachita a su papá solamente le regaló archivaldos y greñaldos y abelardos cuando era chiquita? ¿Y su concepto de belleza es otro? Porque hay gente que piensa que la belleza, la belleza es bien subjetiva. Lo que para uno puede ser bien feo, para otro puede ser bien bonito. Sí, fíjense que a, a, ahí en Japón hay un gorila, que le tomaron fotos en un zoológico, que es un gorila guapo, así dicen. Un gorila guapo. Y las chicas van ahí a tomarse un selfie con el animal, porque el animal es guapo. Ahora se ve cada cosa, ¿verdad? Pues entonces hay una creencia que te limita a tu expansión. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, tengo esta debilidad, pero tengo que suplirla con algo? Tengo que ver cómo cubro esa debilidad. ¿Quién dijo que tú eras pobre? ¿Te recuerdas tú la primera vez que te dijeron que eras pobre? ¿O nunca te han dicho que eres pobre? ¿Nadie te dijo que eras pobre? ¿Alguna vez te dijeron que eras feo? ¿Alguien te dijo alguna vez que eras feo? ¿Qué feo tú eres? Imagínate. ¿Alguna vez te han dicho alguna característica física y te pusieron un apodo y se burlaron de ti y vivían como que todos los días te dicen, ah, ¿qué tal vos? Tal vez eras un poquito palio, y te pusieron de apodo vampiro. Ahí viene el vampi. ¿Verdad? O tal vez eras colmilludo. Ahí viene Draculín. ¿O, o, o tal vez tenías tu, tu, tu corte de pelo así con pico de viuda y, ah, ¿verdad? O tal vez eras muy peludo, y viene tío Cosa. ¿verdad? o sea siempre va a haber alguien como que te va a limitar como que, como que quiere disminuir todo el potencial que tú puedes sacar esas son creencias limitantes cuando se fijan en tu cerebro ya no puedes adquirir más paraste ahí y topaste y si la creencia te la pones tú y si tú mismo dices no sirvo para esto entonces, por eso es que dice la Biblia, la paz del Señor, que sobrepasa tu mentalidad. Entonces, una persona que tiene paz de parte de Dios, empieza a sentirse segura, confiada, empieza a creer, empieza a creer, empieza a decir, oh, sí, sí, sí creo que puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí creo que puedo, sí me puedo animar, Dios me va a acompañar en mi viaje. Yo he conocido personas que me han dicho, estaba la migración enfrente de nosotros y no me dieron a mí. Pues sí, y no era el hombre invisible. Pero tenía una creencia férrea en su corazón de que la provisión del Señor iba a venir y eso hizo que se rompiera la limitación que tenía. O sea, la paz del Señor sobrepasa tu forma de pensar y mi forma de pensar. Entonces a mí me urge que este día estemos ministrando paz. Mire, me urge, tengo una necesidad de ministrarle paz y que usted se comprometa, como se comprometa con el Señor. Señor, yo quiero vivir tu paz, la paz tuya, que sobrepasa cualquier cosa, porque te va, esa paz va a ser como un ancla Poderosa, que te va a firmar en cualquier tiempo de tormenta. Así esté la, el barco así que, 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 que se quiere hundir. La paz del Señor, paz, te va a anclar y te va a sentir, te va a hacer sentirte confiado, seguro. Ya no te va a importar si te dicen feo o fea o como sea, pobre, desva, desvalido, sin, sin nada. No te va a importar porque tienes la seguridad de que Dios está contigo. Amén. Entonces, fíjese que dice acá, dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia. Y uno nacido en mi casa es mi heredero. No voy a tener descendencia. Creencia limitante. No voy a tener hijos. No voy a tener hijos. ¿Y quién te está diciendo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿En quién has confiado? ¿En quién has puesto tu entendimiento? ¿En lo que te dice el médico o lo que te digo yo? Ahí está eh, la hermana del hermano Jeremías Cox. Tenían muchos años de no poder tener bebés. Ese día que los llegué a visitar el Señor se derramó con un espíritu de poder y al mes siguiente estaban esperando a bebé. A veces la gente, mire, a veces la gente quiere, pero no trabaja para tenerlo. ¿Mm? Quiero un hijo. Ah, de veras. Ok. ¿Y, uh, y Sara, cuántas veces te ha acercado a Sara tu mujer? Ahí está vieja. Pues entonces así, pues no va a ser tan fácil tener hijos, porque hay un proceso biológico para tenerlos. Hay gente que quiere tener hijos, pero que quiere tener una relación cada seis meses. Entonces, esos no se casaron, esos quieren ser amigos. ¿O no? Hay una limitación ahí, pero tiene que romper con la limitación. ¿O no? No, por favor, diga, por lo menos, perdone, que, que le pida que diga un amén. Pero aquel estaba ensimismado, metido en su tienda, ya viejo, rascándose la barba, no tengo hijo, no tengo hijo, no tengo hijo. Sí, dos viejos durmiendo en cama separada. Pues sí, claro, ¿cómo no van a tener hijos así? Así no se tienen hijos. Si tiene todavía la teoría de la cigüeña, la teoría de la cigüeña no es, no es la correcta. ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué estás haciendo ahí encerrado en esta tu tienda, Abraham? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Yo, yo me imagino que si el Señor nos preguntara a nosotros, ¿en qué estás pensando? La respuesta sería, en tonterías. Que me limitan a alcanzar el potencial que tú quieres de mí. Entonces, el Señor te tiene que llevar a un esquema más grande. Hace mucho tiempo, un pastor me dijo, la iglesia es como una caja donde vive una iguana. me dijo. Nunca había oído eso, nunca. Entonces le dije, explícame cómo está eso de la iglesia caja de iguana. Me dice, si tú tienes una iglesia más pequeña, la iguana no crece. Pero si tú le pones una caja más grande a la iguana, la iguana va creciendo conforme el espacio que va teniendo. O sea que se va ambientando al lugar donde vive de tal modo que si tú no quieres que la iguana crezca, una caja pequeña. Entonces, yo te pregunto a ti: ¿qué quieres hacer de tu vida? Ah, pues yo quiero algo grande. Pues sal a ver lo grande. Pero no vas a salir a ninguna parte ni a crecer en ninguna parte si tú no contemplas lo que puedes llegar a hacer. Fíjate que yo conozco personas que han estado trabajando en el mismo lugar por 25 años, 30 años, 40 años, de repente los despiden y se van llorando porque era lo único que podían hacer, lo único que podían hacer y entonces ¿en dónde está el poder reinventarse? Si no puedes hacer una cosa, ¿no podrás hacer algunas otras cosas? pero te limitaste tanto, enfocaste tu cerebro tanto a solo una cosa que te inutilizaste. Y ese era el problema que tenía Abraham. Abraham, te tengo que agrandar el nombre, tienes que empezar a pensar en grande, mira las estrellas, mira el firmamento, así será tu descendencia, así serán tus bendiciones como las estrellas. Entonces siempre hay un patrón limitante Y digo patrón porque se convierte Como en un jefe Que te está diciendo Usted solamente puede hacer eso y Yo me resisto a pensar Que una persona puede hacer una sola cosa Me resisto a pensar en eso Tú eres bendecido En todo lo que emprendas En todo lo que emprendas Tienes que prepararte sí. ¿Por qué dice yo soy un escudo para ti Abraham? Yo voy delante de ti, yo voy detrás de ti, yo te voy cargando, yo voy a tu lado izquierdo, yo voy a tu lado derecho. Estás rodeado del Señor porque entonces no puedes alcanzar lo que anhelas. Porque se formó una fe equivocada hacia lo que no puedes hacer. Tengo fe que no puedo hacer tal cosa. O sea, y lo dices con tal certeza, con tal poder, que Dios mío, crees más en lo que no puedes hacer que en lo que puedes hacer. Te limitas tanto a, a pensar. Mira, imagínate que nosotros somos hijos de Abraham. El bendito hombre ni nos conoció, pero somos hijos de él, por el Señor Jesucristo. Espirituales, de una simiente no humana. Entonces, ¿por qué ahora vienes y te limitas? Creencia limitante. No puedo salir de esta ciudad. Tampoco estoy diciendo que te vayas de viaje, que ya no regreses. ¿no? Pero fíjese que el día de ayer fui al banco. No, ¿cuándo fue? Ayer fue, ¿qué? Sábado. El viernes fui al banco. Y entonces estaba hablando a la señorita para ver si en algún momento podía ir a la iglesia. Y ella me dice, oh, sí, qué bonito el puente, ¿verdad? Pero me da miedo el puente. Fíjese que no voy para allá. No vas para allá. No, Yo, yo no conozco San Francisco. ¿No tuviste novio? Y le iba a preguntar. Y iba a... ¿No, no tuvo quien la sacara. Y hay gente que, que vive tanto en su entorno, que se encierra, que, uy, no, el puente, el puente, uh. Su vida, aún ah, nunca había visto un puente tan grande, le da miedo y lo limita todo lo que sea del puente para acá y acaso no vino en un gran avión pues? no yo no vine en avión y acaso no pasó el río nadando eso fue hace muchos años perdiste el toque la fuerza el empuje en dónde lo dejaste tirado ¿Qué es lo que te desmotivó? ¿No se ha topado usted con personas que no trabajan porque están esperando que su antiguo patrón los llame? Y su antiguo patrón ya tiene cinco años de no llamarlos. Y dice, eh, pero mi patrón no me ha llamado. Me dijo que me iba a llamar. Ay, papáito, mamadita, pero no vas a esperar 20 años a que te llame, ¿va? No, pero me va a llamar. Está como aquel amor imposible, no es el patrón. Eres tú que no has enfrentado su realidad. Estás estancada, estancado. No quieres dar el paso a Canaán. Te quedaste en el desierto. Bueno, yo no estoy enojado. Solo estoy contando lo que le pasó a Abraham. Es que Abraham tiene una promesa en su nombre. Su mismo nombre fue engrandecido, fue cambiado. Por favor, recíbame esto, please. Recíbalo en el corazón. Me ha costado muchos años descubrirlo para mí mismo. Y cuando estaba meditando en esto, digo yo, ¿cuántas creencias tenemos que nos limitan? Y fíjese que esa creencia limitante regularmente está basada en el temor a algo. No voy a ganar bien. ¿Y quién te dijo que no vas a ganar bien? No es que me pagaban mucho en aquel lugar y por qué ahora no te van a poder pagar. Es que no hay trabajo. ¿Quién te dijo eso? Oí por ahí. ¿En dónde? En las noticias. Ya estás como tu pastor, un día que preocupado, le digo a mi mujer, se cayó el mercado de las acciones. Y se voltea y me dice, sí, pero tú no tenés ninguna. ¿no? O sea, ¿qué pasa pues? No le estés agregando moscas a tu mente. No me has dado. Encima de eso le echan la culpa a Dios. Pero Dios te dice, te bendeciré. Solamente tienes que salir de esa tu tienda. De esa tu tienda. ¿Escogiste tener tienda o casa? Pastor, yo quiero comprar una a mi casa. ¿Y ya chequeaste tu crédito? No, pastor. Por ahí tienes que empezar. Es que yo creo que no está muy bueno. No está bueno. ¿Y cómo sabes? Solo creo que no está bueno. Solo cree que no está bueno. Cree. Una creencia que lo limita a comprar casa, porque ni siquiera ha visto sus reportes. Paso número uno. Number one, como diría en su pueblo. Mire su crédito. Pero ¿para qué lo voy a ver si no tengo dinero? ¡Mire su crédito! No, no, mire, fíjese que, hermano, usted está predicando de humanismo. ¡No! Estoy predicando de Abraham, que está metido en una tienda solamente con sus mismos pensamientos limítrofes, limitantes, escasos. Y dice, eh, el Señor me profetizó Hace 15 años que iba a tener una casa. Dios mío, ya lleva bastante tiempo el Señor. ¿Y se has ahorrado de esos 15 años? No. Entonces, si el Señor te dice en profecía, vas a tener una tu casita, tienes que ahorrar para el down payment. Tan sencillo como romper con algo que tú crees. ¿Cuántos están dispuestos a romper con algo que creen? ¿Cuántos están dispuestos a que mañana tirarse? Sí. Mire, uno cuando se hace viejo se vuelve miedoso. Eso lo puede decir el sigo Yeshua. Fuimos a un retiro de matrimonios a Huatulco y yo siempre he sido atrevido. Ya me atrevo, hermano. Ya después viriguo, dice alguien por ahí. Pero ese día fuimos a. Al senderismo estábamos ahí, de repente nos encontramos con un peñasco, y me dice: Papá, tirémonos desde aquí, porque, porque el que iba guiándonos dijo: Desde aquí se pueden tirar. Y aquel vino y fungún se tiró. Y cuando yo viviendo a la roca, mire, hermano, y, y me, me paralicé. Yo decía: Me aviento, me aviento. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, decía yo. No me pude aventar, estaba decepcionado, frustrado, estaba enojado conmigo mismo de no haber podido tirarme. O sea, pero ¿qué te pasó? Y hasta mi misma esposa estaba asombrada. ¿Qué te pasó? Me volqué tristemente y le hice, ya me hice viejo. <risa> Aviéntese en el nombre de Jesús o quiere que yo lo empuje. Porque eso es otra cosa. A veces necesitas un empujón de alguien que te diga, ¡Hey, fíjate! ¡Dale! ¿Alguna vez has llorado de la angustia de saber que no puedes? Y estás en dos, en dos puntos donde dices, tengo que dar el salto, pero no puedo. Y estás llorando interiormente porque sabes que te está fallando la capacidad de poder dar el siguiente salto. Y hoy te estoy diciendo de parte del Señor, porque sé que estoy hablando a gente directamente de parte del Señor en todo este mensaje. Y te estoy diciendo, tienes que dar ese paso. Porque ya Dios te dio el aval para que lo des con todo lo que tú puedas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, el Señor Dios Todopoderoso estará contigo a donde quiera que vayas, aviéntate, lo más que puede pasar es que no salgan las cosas como pensaste, pero hasta en eso hay una gran bendición, determínate a salir de la tienda, determínate a saber que hay algo que tienes que desafiar, Determínate que cuando tú amas algo, pero lo amas, si amas el servicio, si amas tu llamado, tienes que aprender a llorar por lo que amas. A llorar, no, no te quedes en, la, en las cosas donde todo tiene que salir como que medianamente correcto. Tiene que salir todo medianamente correcto, tiene que cuadrar el resultado. ¡No! Si tú quieres romper esquemas Tienes que atreverte a, a, a saber que puedes llorar Pero tienes que saber Que lo que estás llorando Estás amando Tú amas a una chica Vas y te avienta la puerta Y no te quiere Y ahí estás Hasta que la conquistas La haces tuya Así Así porque amas. Pero no vas a llegar, ay, fíjese que usted medianamente me gusta. ¿A qué mandan por un truco? Fíjese que medianamente la quiero invitar a comer una comida mediana. No, persona de valor. Va Voy a ir a, un, a comer a un restaurante. Bonito, con violín y todo. ¿No? Sí, dado. Pero lo que pasa es que te metes de un, te pones un límite pequeño y después te pones uno más pequeño. Y después uno más pequeño, después estás encerrado en todos tus límites que te pusiste. Pudiendo hasta tener un montón. Cuadrado. Ja, tengo mi amigo. Ah, se me fue el tiempo. A mí como me da de cólera que se me va el tiempo. Ni a, apenas estoy arrancando, hermano. Ah. De veras. Pero ya no hay tiempo. Pero mire, le voy a contar. Tengo mi amigo. Ese, tiene la, ese mi amigo es tan, mi amigo tan buena onda, que se me cuadre, que le importa. Ah, no, ese, ese es un amigo. Un amigo es alguien que te cuadra y te dice, nombre, hombre, mira, agarra la onda. Entonces ahora estaba yo explicando lo de las figuras geométricas allá en el retiro y todo. Eso fue en la mañana. En la noche llegó este mi amigo y me abrazó. Me dijo, ah, la voz, qué bonito el tema. Pero te quiero recordar, me dijo. Ah, dije yo. Oh, ahorita viene el tastazo, porque ese, ese es bien, bien especial para acariciarlo a uno. Triángulo amoroso, mente cuadrada, círculo vicioso. Ah, Vaya pues. Dije, qué bonito está eso. Vamos a hablar de eso también. Porque se puede ver en un plano positivo, pero también se puede ver en un plano negativo. Mira que sí? Entonces, cuando tú tienes un amigo que te, que te agrega, que te agrega valor, ese es tu amigo. No, uno, que, uno que te ve con valor y quiere, quiere menguarte el valor. Quiere reducirte de tu condición actual a una condición más pésima. Ese no es tu amigo. Ese es tu enemigo. Aunque se vista de amigo. Pero cuando tú tienes un verdadero amigo, hablas y crecen juntos. Crecen juntos. Y si no están juntos, pasan los años y se ven y se tienen cariño. Tengo un amigo que estuvo conmigo en cuarto, quinto y sexto primaria. Estuardo se llama. Lo volví a ver hace 15 días, después de cuarenta y pico de años. Lo abracé y me dice, ¡ala, qué alegre! Y a dos viejos realizados, contándonos las hazañas que hicimos. Qué alegre es tener una amistad a través del tiempo. Una persona que te edifica, que no quiere algo malo para ti que quiere verte bien, sin envidias, que se alegra con tus bendiciones, no que anda viendo de qué forma te malmata porque tienes muchas bendiciones, ya le caíste mal. Ok, se me fue el tiempo. Oh, esto estaba bueno. bueno. No vaya a perderse el tema de San Francisco. Si puede viajar para allá, Haga el esfuerzo y diga, voy a arrancar esta limitación que tengo. Pero ¿sabe cómo se quitan las limitaciones? Permitiéndole al Señor que le limpie a uno su vida. Y para eso sirve la Santa Cena. Por favor, mis hermanos, sirvan la Santa Cena. Y si hoy tú quieres romper con tus limitaciones, recibe primero la Santa Cena y te vienes aquí al frente y dices, voy a romper con estas limitaciones en el nombre de Jesús pero no vamos a permitir que aquí haya gente limitada viviendo en tienda nada más. Y no estoy diciendo que sea malo vivir en tienda, estoy diciendo que es malo estar metido en la tienda todo el día. Cuando hay algo que tú puedes ver, que tú puedes percibir que es más grande que tú, ¿cuántos todavía dicen amén? Entonces, acércate, si ya tienes la Santa Cena, acércate si tienes la necesidad hoy de romper con una creencia limitante no me dejaré esclavizar por nada dice Pablo no me dejaré esclavizar por nada rompe esa creencia en el nombre de Jesús sabes una cosa el enemigo te ha querido meter miedo Te ha querido decir, no, no vas a hacer nada más ahí. Aquí terminaron tus días. No, me rehúso a pensar eso. Hay más cosas que recibir. Hay más cosas que vivir, que hacer. El Señor cuando Él desee me va a llamar a su presencia. Pero dice la Biblia que el que terminó, el que empezó la obra en nosotros la va a terminar no estés pensando con limitaciones piensa en ese efecto potenciador en esa potencia en el poder de sus fuerzas y dile Señor no voy a ser un derrotado me voy a abrir paso en la vida, voy a alcanzar las promesas voy a alcanzar las promesas no me voy a quedar tirado en el desierto, voy a ser como un Josué, como un Caleb, que tus lomos se llenen en esta tarde de semilla, que tus lomos estén cargados de la bendición de Dios y diga, Señor, no, va a ser, no van a ser pocos mis hijos, mis descendientes, no van a tener poco van a tener mucho en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús yo vengo bendiciendo Señor y quito toda culpabilidad en el nombre de Jesús vengo bendiciendo Padre los lomos vengo bendiciendo Señor los lomos de mis hijos Padre en el nombre de Jesús que sean lomos fructíferos que tengan abundancia de semilla en el nombre de Jesús que tengan abundancia de semilla en el nombre de Jesús Señor bendice a los hijos de esta casa Padre bendice a mi hijo Padre rompe con toda maldición rompe con toda idea limitante Señor en el nombre de Jesús necesito mujeres piadosas que me ayuden a orar por las otras mujeres por favor si ustedes ahí estás ahí ya eres una persona que tiene tiempo en la iglesia volteate y ora por los demás por las demás hermanas en el nombre de Jesús Hermanos ministros aquí por favor acérquense Y oran por los demás Por favor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rompemos con toda creencia limitante Rompemos con toda creencia limitante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor Ayúdanos, papito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Oh sí, Padre. En el nombre de Jesús. Ore por los demás. Oren los unos por los otros. Rompan con toda creencia rompan con toda creencia que es limitante y empieza a pensar en todo lo que Dios quiere para tu vida, en todo lo que Dios quiere para ti. Oh, tú no tienes ni siquiera la menor idea de hasta dónde Dios te va a llevar. Desde que estabas en el vientre de tu madre había un propósito para que nacieras. Había un propósito y ese propósito no se va a desviar. Hay gente que cuando mira las estrellas dice, Señor, qué grande tú eres. Y hay gente que cuando mira las estrellas dice, ay, es demasiado grande como para que esté Dios ahí. Sé tú de la gente que se llena de fe y pon tu vida en las manos de Dios y dile, Señor, yo no puedo hacer esto, pero dame la fuerza para lograrlo. Dame la fuerza para lograrlo. Dame la fuerza para lograrlo. En el nombre de Jesús. Preciosa oh, bendito tu nombre. por amor. Aleluya. Hay un poder que lo cambia todo y es la sangre del Señor. Hay un poder que transforma y cambia es la sangre de Cristo oh bendito tu nombre hay poder en la sangre que fluyó por amor aleluya aleluya Abra los elementos, los bendecimos, bendecimos el pan, bendecimos el vino. Porque la misma noche en que el Señor fue entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo, tomen y coman de este pan, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados Señor, te ruego que nos cambies, que expandas nuestra mente, nuestro espíritu, que seamos expansivos y explosivos, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu espíritu. Tomamos del pan, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este vino, el Señor. Dice, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Tomemos del vino, por favor. Señor, te damos gracias. Bendecimos a cada uno por nombre. Y te ruego que el día de hoy rompas con toda creencia limitante, Padre. En el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Permítenos avanzar con un metanoeo, un cambio de mente. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Una palabra de mi corazón Restauración, se abre el cielo a nuestro favor, mostrándome un camino nuevo en el de Restauración.